0: വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ അവൻ പുറത്തു വന്ന് പതിവ് പോലെ ഒലിവു മലയിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ അവനെ പിന്തുടരുന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അവൻ അവരിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ലേറ ദൂരം മാറി മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റണമേ എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറട്ടെ അപ്പോൾ അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ തീവ്രവേദനയിൽ മുഴുകി കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന്റെ വിയർപ്പ് രക്തത്തുള്ളികൾ പോലെ നിലത്തു വീണു അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അവർ വ്യസന നിമിത്തം തളർന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്ത് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ വിശുദ്ധ ലുഗായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലുഗായുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷമാണ് ലുഗായുടെ സുവിശേഷത്തിന് അഞ്ച് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇത് സ്ത്രീകളുടെ സുവിശേഷമാണ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നു രണ്ട് ഇത് പാപികളുടെ സുവിശേഷമാണ് ധൂർത്തപുത്രം തുടങ്ങിയ പാപികളുടെ അകന്നു പോയവരുടെ ചിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷമാണ് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം ഒന്നാമതിയായും ആരംഭിക്കുന്നത് സക്കറിയായുടെ ദേവാലയത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് ലുഗായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് എംമാവ് ശിഷ്യന്മാർ തിരിച്ച് ജെറുസലേമിൽ ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ലുഗായുടെ സുവിശേഷം അത് പൂർത്തിയാവുക നാല് ഇത് ജോഡികളുടെ സുവിശേഷമാണ് ജോഡി ഒരു ജോഡി ആൾക്കാരെ കാണിക്കും മർത്താവ് മറിയും ധനവാൻ ലാസർ മൂത്തപുത്രൻ ദൂർത്തപുത്രൻ പരിസയൻ ചുങ്കക്കാരൻ ഇടതുവശത്തേക്കള്ളൻ വലതുവശത്തേക്കള്ളൻ രണ്ടുപേരെ കാണിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ കുറവും മറ്റേ നന്മയും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഞ്ച് ഇന്നിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇന്ന് രക്ഷ ഇപ്പോൾ രക്ഷ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ അവൻ പതിവ് പോലെ പത്രം വായിക്കാൻ പോയെന്നല്ല അവന് പതിവ് പോലെ ടി കാണാൻ പോയെന്നല്ല അവൻ പതിവ് പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയെന്നല്ല പിന്നെയോ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പതിവ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അവൻ പതിവ് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി അവന് പതിവുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ഒരു പതിവാകണം പ്രാർത്ഥന ഒരു പതിവ് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന ഒരു പതിവ് കൊന്തചെല്ലുന്ന ഒരു പതിവ് വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥന ഒരു പതിവ് ഈ പതിവ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ഗോത്രക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പൊതുമതവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പത്ത് അംഗങ്ങളുള്ള വീടാണെങ്കിൽ പത്തു പേർക്കും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ക്രമീകരണമുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇഷ്ടംപോലെ പറമ്പുണ്ട് ആ പറമ്പിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴിയെ പോയി പറമ്പിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നീക്കാം ആ ഭാഗത്ത് നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം വീട്ടിലെ മക്കൾ ആരുടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന കുറഞ്ഞു എന്ന് കണ്ടാൽ അപ്പനോ അമ്മയോ പറയും മോനെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴിയിൽ പുല്ലുകെളുത്തല്ലോ മോനെ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴിയിൽ പുല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാളായിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരപ്പൻ അമ്മ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒരു മകൻ മകൾ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുമ്പം പ്രാർത്ഥനാ ശൈലി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പതിവാക്കി നമ്മൾ മാറ്റുക ആ പതിവ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബലം തരും ഒത്തിരി ധൈര്യം തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് മനധൈര്യം എന്നൊക്കെ പറയുക പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ ധൈര്യം നമുക്ക് കിട്ടുക ആ ധൈര്യം ദൈവം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു കർത്താവ യേശു ഗതസമയൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഗതസമേനെന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലസ്തീനയിലെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് ഗതസമേൻ അനുഭവം പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺപിള്ളേരുണ്ടായിട്ടും കെട്ടിച്ചുവിടാൻ പറ്റാത്ത മാതാപിതാക്കൾ നെഞ്ചിൽ അനുഭവിക്കുന്ന നീറ്റൽ ഒരു ഗതസമേനിലെ രക്തം വിയർക്കലാണ് മാരകമായ രോഗം വന്നിട്ടും ഇവരെ ഭേദപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യഥ ഒരു ഗതസമയൻ അനുഭവമാണ് കടബാധ്യത വരുമ്പോൾ തകർച്ചകൾ വരുമ്പോൾ നൊമ്പരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോണ്ട് ഒരു ഗതസമയൻ അനുഭവം ഈ ഗതസമേനിൽ യേശു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് യേശു ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം പോയി എന്നാ പറയുക എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം പോവുക കർത്താവായി യേശു തന്റെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ യേശു കരുതി ദൈവരാജ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവരാജ്യം ലോകം സംശം പടർത്താൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് യേശു ആദ്യമേ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൻ്റെ അപ്പസോലന്മാരായിട്ട് ദൈവരാജ്യ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ക്രിസ്തു ഓർത്തു എഴുപത്തിരണ്ട് പേരിലൂടെ അനേകത്തിലേക്ക് എത്തുമല്ലോ ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം പക്ഷെ കുറെ നാൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി പലരും കൂടി പാമ്പ് ചെയ്യുക വലിയ പ്രയാസമാണ് ഇത്രയും പേരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അറുപത് പേരെ മാറ്റിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ തന്റെ പ്രത്യേക ശ്രീഹന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ കൂടെയും കുറെ നാൾ ജീവിച്ച പേശുവിന് മനസ്സിലായി ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരോടും മൊത്തം കാര്യം പറയാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരെ കരിസ്മാര പ്രാർത്ഥനാ രൂപിലെ കോർ ഗ്രൂപ്പ് പോലെ യേശു മൂന്ന് പേരെ എടുത്തു ആരേഖയ നമ്മൾ കാണുന്നു യാക്കോബ് യോഹന്യാൻ പത്രോസ് ഈ മൂന്ന് പേരോട് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ പറയും മറുരൂപത്തിന്റെ മലയിൽ കയറിയിപ്പ് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഗസമേനി മൂന്ന് പേരുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തൊക്കെ ഈ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ചേശുവിന് മനസ്സിലായി ഈ മൂന്ന് പേരോടും എല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയല്ല കാരണം എല്ലാ ഓരോ ടൈപ്പാ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് സ്വഭാവം തീവ്രവാദിയുണ്ട് എടുത്തിയാട്ടക്കാരനുണ്ട് പൈസയുടെ കിലുക്കത്തിന് കാത്തുകൊടുത്ത യൂദാസുണ്ട് ഒരു ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് ചക്ക പോലെ തന്നെ എടുത്തും പലത്തും തൂങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശവദീപുത്രന്മാരുണ്ട് പല പല ടൈപ്പുകളാണ് യേശുവിന് മനസ്സിലായി ഇവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു കല്യാറ് ദൂരെ മാറ്റിയിട്ട് അവൻ മുട്ടുകുത്തി അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അച്ഛാ ഒരു കല്ലേറെന്ന് പറയുമ്പം എന്തേലും ദൂരവാ ഉത്തരവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എറിയുന്നവൻ്റെ ഊരു പോലെയാണ് കല്ലേറിൻ്റെ ദൂരം ഇരുപത് വയസ്സുകാരൻ്റെ ഒരു കല്ലേറ് ദൂരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മീറ്റർ ആകാം അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ്റെ ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം അമ്പത് മീറ്റർ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലരോട് ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ പോയേക്കരുത് വെറുപ്പ് കൊണ്ടും മിണക്കം ദൈവകാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു പുച്ഛം ഒരു കളിയാക്ക് ഒരു പരിഹാസം അങ്ങനെയുള്ള കെട്ടിയവനോട് ഭാര്യയ ദൈവകാര്യം പറയുന്നതിൽ അല്പ അകൽച്ച പാലിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ദൈവകാര്യം പറയുന്നതിൽ അകൽച്ച പാലിച്ചോണം ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്ന ഭാര്യയാണോ അവളോടും തമ്പുരാൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതെന്നും ഭർത്താവ് അകലച്ച പാലിക്കണം പള്ളിയും കൂതാശികളും പ്രാർത്ഥനയിൽ അകറ്റുന്ന അപ്പനമ്മമാരാണോ അവരിൽ നിന്നും മക്കൾ അകന്നിരിക്കണം ദൈവകാര്യത്തിൽ അകറ്റുന്നവർ പിശാചികളാണ് അവർ തടസ്സമാണ് പ്രതിബന്ധമാണ് അവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകൽച്ച പാലിക്കണം അവരെ സ്നേഹിക്കരുതെന്നല്ല സ്നേഹിക്കണം പക്ഷേ സംസാരത്തിലും ബന്ധങ്ങളിലും അകൽച്ച പാലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും നശിച്ചു പോകും ഒരു കല്ലേറു ദൂരം മാറി ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറണം അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം പത്താം തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തിയാറ് പത്ത് നീ ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക നീ ശാന്തമാവുക ഞാൻ ദൈവമാണെന്നറിയുക ശാന്തമായിട്ട് മാറുന്നവർക്കെ ദൈവാനുഭവമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് അവൻ വള്ളത്തിന്റെ അമരത്തിരുന്ന് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ വള്ളം ധീരത്ത് നിന്നും അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നു അവൻ വള്ളത്തിൻ്റെ അമരത്തിരുന്ന് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവൻ്റെ വള്ളം ധീരത്ത് നിന്നും അല്പം ദൂരത്തായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട് പക്ഷേ മാന്യമായ ഒരു അകൽച്ചയും അവൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കൂടാം പക്ഷേ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകണോ അല്പം ദൂരം കൂടെ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം ലോകമെന്ന വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ജീവിതം വള്ളത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുത് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനാനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് പറ്റുക ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ ചില രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗസമയം തരുന്ന ചില ചിന്തകൾ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്താ എനിക്ക് നിനക്ക് ഒരു കുരിശ് ചുമക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാൽവരി കയറാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ഗൗരവമുള്ള സമയമാണ് കളിതമാശ അല്ല അതുകൊണ്ട് യേശു രക്തം വിയർത്തു നാളെ ഒരു കുരിശുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാൽവരിയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് രക്തം വിയർപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം വയറ്റിൽ ഒരു കൊളുത്തിപ്പിടുത്തം വല്ലാത്തൊരു മുക്കല് മൂളല് നൊമ്പരം അള്ളിപ്പിടുത്തം ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയുക നാളത്തെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ക്യാൻസർ ആണോ അല്ലയോ എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് എന്താവേശമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കൊന്തയ്ക്ക് എന്തൊരു തീഷ്ണതയായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷ എന്തൊരു ടെൻഷന അമ്മയ്ക്ക് അപ്പനെ നാളെ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എത്ര തീക്ഷണമായിരിക്കും നാളെ കുരിശുണ്ടോ നാളെ കാൽവില് ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ മാസമല്ല ഗൗരവം ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവം നമ്മളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഇന്ന് കടുകണിയോളും വിശ്വാസം ഇല്ല കാരണം മാറാൻ നമുക്ക് മലയില്ല മാറാൻ മലയുണ്ടോ അറിയാതെ കടുകണിയുടെ ഡെപ്തുള്ള ആഴമുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത നാളെ ഒരു കുരിശുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഒരു കാൽവരിയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഗൗരവമായിരിക്കും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടെ വായിക്കേണ്ടത് നാളെ കാൽവരി കയറാനില്ലാത്തവന് നാളെ കുരിശ് ചുമക്കാനില്ലാത്തവന് പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം അത് മയക്കത്തിൻ്റെ സമയം യേശു രക്തം വേർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പുറകിലുന്ന ഒരു ശബ്ദം തടിലോറി പശ്കേരിൽ കേറ്റം കയറുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ അരപ്പ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ മാർപ്പാപ്പ കൂർക്കം വരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കാരണം പത്രോസിന് നാളെ കാൽവരി കയറേണ്ട പത്രോസിന് നാളെ കുരിശ് ചുമക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം അത് മയക്കത്തിൻ്റെ സമയം അച്ഛന്മാർക്ക് പോലും അറിയാം പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെയും മയക്കത്തിൻ്റെയും സമയമാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയും എൻ്റെ അച്ഛ ഒരുപോലുള്ള കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം കൊന്തചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കിടന്നാൽ മതി കാരണം അച്ഛന് പോലും അനുഭവത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് കൊന്തചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കമറിയാതെ കടന്നു വരും പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം മയക്കത്തിന്റെ സമയം വേറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിയിലെ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഒരു രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് വികാരി അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്നാ അമ്മച്ചിന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ പറഞ്ഞു എന്റെ അച്ഛ ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തു ഉറക്ക ഗുളിക രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു പക്ഷേ ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അച്ഛൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നാ ടെലിഫോണിൽ കൂടെ തലയിൽ കൈവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണോ ഉടനെ ചേർത്തി പറഞ്ഞു വേണ്ടച്ഛാ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞാൽ പള്ളി പ്രസംഗം ഫോണിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാവും അപ്പോൾ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണം ചിലക്ക് ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ ആ ഉറക്കം ഒരച്ഛനിങ്ങനെ ധ്യാന പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ ധ്യാനകൂളിന്ന് വോക്കൗട്ട് നടത്തി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അവഹേളിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുന്നവൻ ആരായാലും ഒരു കാലത്തും ഗതി പിടിക്കിയാലും ഓർത്തോളും ഉടനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ മുമ്പോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛ വെറുതെ എൻ്റെ കെട്ടിയവനെ പരാകരിത് മനസ്സാ വാചാ കർമ്മ പള്ളിയും പട്ടക്കാരെയും പരിഹസിക്കുന്ന രീതി എൻ്റെ ഭർത്താവിനില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടന്നു പോയത് എൻ്റെ അച്ഛ ഒരസുഖമുണ്ട് എന്നാ അസുഖം ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപ്പം ചിലക്ക് ധ്യാനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ചിലക്ക് പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം ഒരു പള്ളിയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അച്ഛായ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് വരും ഏഴരയ്ക്കാ കുർബാന ഏഴേകാലിനെ വരും മോൻ്റെ മോനുണ്ട് എട്ടു വയസ്സുകാരൻ അവനെയും കൂട്ടിയാ വരവ് പക്ഷേ ഈ കാർന്നൂർ അച്ഛന് വലിയ ശല്യമായി മാറി ഏറ്റവും തുമ്പിലത്തെ ചാരുവഞ്ചേ വന്ന് പ്രസംഗം തുടങ്ങുമ്പം മലന്ന് കിടന്ന് ഈത്താവാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഉറക്കം അച്ഛൻ അരിശവായി അച്ഛൻ എന്തു ചെയ്തു എട്ടു വയസ്സുള്ള കൊച്ചുമോനെ ഏഴേകാലിന് കാണും എന്നിട്ട് അഞ്ച് രൂപ പോക്കറ്റ് മണി കൊടുക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കടല മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി മിഠായി മേടിച്ചു ഒരു ഡ്യൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ വല്യപ്പന ഉറങ്ങുമ്പോൾ എളുക്കിയിട്ട് കുത്തി കുത്തി വല്യപ്പനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചോണം അല്ലെ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പാടാ അവൻ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു ആറുമാസക്കാലം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് രൂപ വീതം കൊടുക്കും അവൻ വല്യപ്പൻ ഉറങ്ങുമ്പം കുത്തി എഴുന്നേപ്പിക്കും ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴേകാലിന് അച്ഛൻ അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തു അച്ഛൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങി കാരണം ഒരു സുഖമായിട്ട് മലന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുർബാന കഴിഞ്ഞ പാടെ അച്ഛൻ അവനെ പിടിച്ചു ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ തൊട ഞാൻ അടിച്ച് പൊടിക്കും എടാ മേടിക്കുന്ന കാശിന് ആനുപാതികമായി പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരിപ്പുകടന്നു നിവേദവാർത്തി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അഞ്ച് രൂപ തന്നിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ വല്യപ്പനെ എഴുതിപ്പിക്കാതിരുന്നത് അമ്പന എൻ്റെ അച്ഛ വെല്ലിയപ്പൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു വിളിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പത്ത് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ചിലക്ക് പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയം ഇത് മയക്കത്തിന്റെ സമയം നാളെ കുരിശില്ലെങ്കിൽ നാളെ കാൽവരിയില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന ഉറക്കത്തിൻ്റെ സമയമാ അത് മയക്കത്തിൻ്റെ സമയമാണ് കർത്താവായ യേശുവിന് കാൽവരിയിലെ കുരിശ് രണ്ട് തടികഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചതില പിന്നെയോ പിതാവായ ദൈവം വിരിച്ചു പിടിച്ച കരങ്ങളായിരുന്നു പിതാവെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കുരിശോ നൊമ്പരമോ രോഗമോ തകർച്ചയെ അവർ അതിൽ വെറും കുരിശു കണ്ടെത്തും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തകർച്ചകളും നൊമ്പലങ്ങളും വന്നാൽ അവൻ ആ രോഗത്തിനും അവനുമിടയിൽ ക്രൂശ്യതനെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തിനു വേദന കുരിശ് കണ്ടെത്തുന്നവരാ എനിക്കും കുരിശനുമിടയിൽ ഒരു ക്രൂശ്യതനായ മിശിഹായുണ്ട് ആ ഉറപ്പ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തണം പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ രോഗം വന്നാൽ എല്ലാവരെയും വഴിക്കും ദൈവത്തെ വെറുക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ശവിക്കും ഒരു കടബാധ്യത വന്നാൽ നീറും അസ്വസ്ഥത വന്നാൽ പൊളയും കാരണം അവർ തകർച്ചയിൽ കുരിശ് മാത്രമേ കാണൂ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാരകമായ രോഗം വന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്കും രോഗമെന്ന കുരിശിനുമിടയിൽ ഒരു ക്രൂശനെ കണ്ടെത്തും അപ്പം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ നമ്മൾ വെറുതെ എന്ന് വിലയിരുത്തുക ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ വെറുതെ നമ്മളൊന്ന് കാണുക അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏച്ചു വിളിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യരാവുക പ്രാർത്ഥിച്ച് ശക്തി സംഭരിക്കുക നമുക്ക് ഉണ്ടേലല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ മാതാപിതാക്കള് പ്രാർത്ഥിച്ചാലല്ലേ മക്കൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തി പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥന മണക്കും വെറുതെ നോക്കിക്കൊള്ളുക വിശ്വസ്തയോടെ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ അറിയാത്തൊരു മാറ്റം വരും പച്ചമത്തി പത്തു ദിവസം അടിപ്പിച്ചു കൂടിയാൽ പതിനൊന്നാം ദിവസം വേർക്കുമ്പോൾ ഉളുമ്പ് അണക്കും ഇത് മത്തിയുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ബെറ്റയില കൊടിയല സോപ്പ് നാരകത്തിന്റെ ഇല അതെല്ലാം തിരുമിയാലേ ഉളുമ്പ് മണം പോകൂ ഒരു വ്യക്തി പത്ത് ദിവസം അടിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മണം ആത്മസമേമനം ദയ നന്മ കരുണ വാത്സല്യം ആർദ്രത അലിവ് ഇതെല്ലാം വരിക ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന നോക്കിയാണ് പഠിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മക്കൾക്കും തോന്നും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തോന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല അഞ്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊന്ന് പറയുക അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടും അവൻ പറയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സാറിന് സങ്കടമായി സാറ് ഇവനെയും കൂടി വീട്ടിൽ ചെന്ന് അപ്പനോട് പറഞ്ഞ ദ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒറ്റ ആഗ്രഹമുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ മോനെക്കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊന്ന് പറയിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും പല്ല് തേൽപ്പിച്ച് നാക്ക് പല പ്രാവശ്യം പഠിപ്പിച്ച് കാതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മോൻ അത്രയും മെച്ചപ്പെടട്ടെ ഉടനെ അപ്പൻ പറയുക എൻ്റെ പൊന്ന് സാറെ അവനെ നിർബന്ധിക്കേണ്ട അവൻ്റെ കപ്പാക്കിറ്റി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് അവൻ പറയുക ഈ അപ്പന് മോനെ തിരുത്താൻ പറ്റുമോ ഉണ്ടല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലാത്ത കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അനുഭവിച്ച കർത്താവിനെല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതിലെ സങ്കീർത്തകൻ പറയുക കർത്താപത്രയോ നല്ലവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയവൻ കർത്താപത്രയോ നല്ലവനാണെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിച്ചറിയവൻ ഇതാണ് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക അനുഭവിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക ചെറിയ ആൾക്കാർ പറയാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്തോഷമാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം പല കേറി വരുന്നു അതാണ് പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥന ഇഷ്ടവാ പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പല വിചാരം കേറി വരുന്നു പ്രാർത്ഥ പല വിചാരമെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും ഇല്ല അതോർത്താണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് മനസ്സിൽ ദൈവം തരുന്ന വിചാരങ്ങള് വികാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാഭിഷയമാണ് പല വിചാരമായിട്ട് തള്ളിയാൽ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങും പക്ഷെ ഇത് പ്രാർത്ഥനാവിഷയമായിട്ട് കാണണം ഉദാഹരണത്തിന് ഭാര്യയോട് പിണക്കമുള്ള ഭർത്താവ് പള്ളി ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക നന്മ നിറഞ്ഞ അറിയമേ നിനക്ക് സ്വസ്തി ഇപ്പം ഭാര്യയുടെ മുഖം തേടി വരുന്നു പല വിചാരം ദൂരെ പോകില്ല ശതമാനം രമേ അമരാൻ്റെ അമ്മയെ അങ്ങനെ പോകുകയല്ല ഭാര്യയോട് രമ്യതപ്പെടണം എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഭർത്താവിനോട് അരിശമുള്ള ഭാര്യയെ വെള്ളിച്ചെന്ന് മുട്ടുകൂത്തി സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് കെട്ടിയവൻ മുഖം ചാടി ചാടി വരുന്നു സോ എന്തൊരു വലവിചാരം അത് വലവിചാരമല്ല അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം രമ്യതപ്പെടണം അതിൻ്റെ വഴി ഒരുക്കി തരിക പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ഏത് വിചാരം വന്നാലും അത് വലവിചാരമല്ല അത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായി നമ്മൾ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എടവോപ്പള്ളി സന്ദർശിച്ചപ്പം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ് പല വിചാരം കൂടാതെ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയേല ഉടനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പല വിചാരവും കൂടാതെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പിതാവ് പറഞ്ഞു പറ്റിയേല മനുഷ്യൻ ദുർബലമായ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ വിചാര വികാരങ്ങളുടെ വേരിയേറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു സ്വർഗസ്സിനായ പിതാവ് പോലും അമ്മച്ചിക്ക് പല വിചാരം കൂടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അമ്മ ചോദിച്ചു ഒരു സ്വർഗസിനായ പിതാവ് ഒരു പല വിചാരവും കൂടാതെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിതാവ് എനിക്ക് എന്നാ തരും പിതാവ് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അമ്മച്ചിക്ക് ഞാൻ അമ്പത് രൂപയും ഒരു കൊന്തയും തരും സമ്മാനമായിട്ട് തരുമല്ലോ തരും അമ്മച്ചി നേരെ നിന്നു കൈ കൂപ്പി അടുക്കു കവണി പിടിച്ചിട്ടു കൈ പിടിച്ചു സാവധാനം ചെല്ലു തുടങ്ങി സ്വർഗസ്സിനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേം പോയി വാങ്ങണം നിന്റെ രാജ്യം വരണം അല്ല പിതാവേ അമ്പത് രൂപയും കൊന്തേ ഇപ്പം തരൂ അത് ഞാൻ പിന്നെ അരവനേ വരുമ്പോളേ തരത്തുള്ളൂ ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രവണത എന്ന് ഇപ്പം പല ബന്ധിതനാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമാക്കി മാറ്റുക ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ ഒക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ചില നമുക്ക് ഉപരി നന്മ മാത്രമേ ദൈവം സാധിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ചില സമയം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മറുപടികളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദത ചിലപ്പോൾ അനേക കാലം കാത്തിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലതിന് ഉത്തരം കിട്ടുക ഉപരി നന്മ വരുന്നതല്ലേ ദൈവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിച്ചു തരികയില്ല ഉപരി നന്മ വരുന്നതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു നോക്കുമ്പം തീക്കട്ട കിടക്കുന്നു കൊച്ചോർത്തു തക്കാളിപ്പഴവാണ് അവൻ ഇതേ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാവധാനം എഴഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ വിവരമുള്ള അമ്മ അപ്പൻ കൈക്കിട്ട് തട്ടും അവർക്കറിയാം തീക്കട്ടയാണ് തൊട്ടാൽ പൊള്ളും പക്ഷെ കുഞ്ഞോർക്കും ഇതെന്തോ ഒരു പഴവാ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പലതും ഇങ്ങനെയാ നല്ലതാണെന്നോർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ ദൈവം നോക്കുമ്പം നമുക്കത് നന്മയല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സാധിച്ചു തരികയില്ല ഉപരി നന്മ വരുത്തുന്നത് മാത്രമേ ദൈവം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരൂ ഉപരി നന്മ വരുത്താത്തത് സാധിച്ചു തരികയില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തുണ്ട് കൊച്ചുനാളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ പോലും കേട്ടിട്ടില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ കർത്താവെ ഇന്ന് കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏലിക്കുട്ടി ടീച്ചർ വരുന്ന വഴിക്ക് കാല് തെറ്റി താഴെ വീണ് വലത് കൈ ഉളുക്കിപ്പോണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടീച്ചറിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏറ്റിട്ടില്ല ഒന്നാം തരും ചൂരലും കൊണ്ട് പൊതിരേ തല്ലി തല്ലാതെ ഒരു മാറ്റം പോലും വന്നിട്ടില്ല ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ കുട്ടിക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അത് ഗൗരവമുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയല്ല ആദ്യന്തികമായി നന്മ വരുന്നതും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ കാര്യം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദൈവം നമുക്ക് സാധിച്ചു തന്നിരിക്കും അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളായ ബോബനും മോളിയും പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോല ബോബനും മോളിയും കൂടെ പരീക്ഷ പോയി സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്റെ പരീക്ഷ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന ബോബനും മോളിയും മുട്ടുകുത്തിയും കൈകൂപ്പിപ്പിടിച്ചും കൈ വിരിച്ചുപിടിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവായ ഗംഗാനദിയും യമുനാനദിയും പാകിസ്ഥാനിലൂടെ ഒഴുക്കണേ അതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന കർത്താവായ ഗംഗാനദിയും യമുനാനദിയും പാകിസ്ഥാനൂടെ ഒഴുക്കണേ കാരണം സാമൂഹ്യപാഠത്തിന്റെ പേപ്പറിൽ ഒരു ചോദ്യം ഗംഗായും യമുനായും ഒഴുകുന്ന രാജ്യമായത് ബ്രാക്കറ്റിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങൾ പേര് കൊടുത്തു ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബർമ പാകിസ്ഥാൻ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികള് ഉത്തരവറിയത്തില്ലാത്ത ചോദ്യം പേന കറക്കി മൗലി നോക്കിയിട്ട് കീഴോട്ടൊരു കുത്തുകുത്തും ബോബനും മോളിയും കറക്കിക്കുത്തി കുത്തുകൊണ്ടു പാകിസ്ഥാനിട്ട് എടുത്തെഴുതി ഈ പാകിസ്ഥാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പം വിവരമുള്ള കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ മണ്ടച്ചാരെ മണ്ടി ഗംഗായും യമുനായി ഒഴുകുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടെയാണോ ഭാരതത്തിൽ കൂടെയല്ലേ ഇനി ബോബനും മോളിക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടണോ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു വലിയ കഴിയും കൊണ്ടുവന്ന് ഗംഗായും യമുനായിയും കുത്തിപ്പറിച്ച് പാകിസ്ഥാനോട് ഒഴുകിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നീ ഇഞ്ഞ് തന്നേക്കണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചു നീ ഇഞ്ഞ് തന്നേക്കണം നമ്മൾ പറയും സ്വർഗസിനായ പിതാവേ നിന്റെ നാമം പൂജിതമാകണം നിന്റെ രാജ്യം വരണം തീരുമാനിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലു ആകണം അത് നാക്കുകൊണ്ടാ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴോ സ്വർഗസനായ പിതാവേ നിന്നെ നാമം പൂജിതമാകണം നിന്റെ രാജ്യമൊക്കെ കൊള്ളാം തൽക്കാലം അത് സ്വർഗത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇതാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തോണം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാ പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നെഞ്ചു നീറുമ്പോൾ ആരെയാ വിളിക്കുക ദൈവത്തെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹരവാ കണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ അവൻ ഉത്തിരി പോലെ ചൊല്ലും മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടിയെ ആ വലിയ ആരാധനാപാത്രമായി കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വൈകിട്ട് നടന്നു പോയപ്പോൾ കാലിന്റെ പെരുവരൽ ഒരു കല്ലേ മുട്ടി വിരലങ്ങ് പൊട്ടി വേദനയുടെ നിമിഷത്തിലവൻ പെട്ടെന്ന് വിരലെ പൊത്തിക്കോണ്ട് എൻ്റെ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുമോ അതുപോലെ ദൈവമേ എൻ്റെ മാതാവേന്ന് വിളിക്കുവോ വേദനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാതാവിനെ വിളിക്കും ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ടെൻഡുൽക്കറേയും ദ്രാവിഡിനോടും ആരാധന എപ്പോഴും പറയും ടെൻഡുൽക്കർ ദ്രാവിഡ് ദ്രാവിഡ് ടെൻഡുൽക്കർ അവൾ വൈറ്റവേദനയായിട്ട് കിടക്കുക പാല ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യവേദനയോട് വയറ്റിലിങ്ങനെ പൊള്ളി പൊളഞ്ഞു നോവുമ്പോൾ അവൾ വയറയെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് എന്റെ ടെൻഡൽക്കർ എന്ന് വിളിക്കുവോ അതുപോലെ എൻ്റെ മാതാവേ എന്റെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുവോ വേദനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ഓർക്കും ഒരു ചെടി ഏത് മലമുകളിൽ വച്ചാലും അതിൻ്റെ വേര് എവിടെ വെള്ളമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകും ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തൈ ഏതുപ്രദേശത്ത് നട്ടാലും അതിൻ്റെ ഇല എവിടെ സൂര്യപ്രകാശമുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകും അതുപോലെ നമുക്ക് ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന ജീവജലത്തിലേക്ക് ദൈവമെന്ന് പറയുന്ന നീതി അടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന കാലത്തോടും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് വിശുദ്ധ അഗസ്ത്യനോസ് എന്ന വലിയ വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ നീ എന്നെ നിനക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും ദൈവമേ നീ എന്നെ നിനക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാ പ്രാർത്ഥന ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്വഭാവം തുമ്പി മുട്ടയിടുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് പക്ഷെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞായാൽ തുമ്പിക്കു പറക്കുന്നത് കരയിലേക്കാണ് മുതല മുട്ടയിടുന്നത് കരയിലാണ് പക്ഷെ മുതല കുഞ്ഞ് വിരിയുമ്പളെ ചാടുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഒരു സ്വഭാവമാണ് മുതലെ ആരും നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്താലേ അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടും തുമ്പി അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്താലേ കരയിലേക്ക് പറക്കും മനുഷ്യൻ്റെ അവൻ്റെ സ്വഭാവത്താലേ കരങ്ങൾ കൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ വളരുക ഈയൊരു സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുക എന്നാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദീർഘകാലം പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക ചില കാര്യം പെട്ടെന്നല്ലോ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു മിലിട്ടറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജർമ്മൻകാരിയായ കന്യാസ്ത്രീ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് ശുശ്രൂഷിച്ച് നടക്കുമ്പം ഒരു പട്ടാളക്കാർ മുറിവേറ്റി കിടന്നു ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു ദൈവമില്ലാന്ന് ഉറക്കം പറയുന്നു അപ്പം ഈ സിസ്റ്റർ അല്പസമയം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ ചിരിച്ചോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്നാത്തിനു വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിനക്ക് മാറ്റം വരും കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിനക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത് ടീച്ചർ സിസ്റ്ററിന് വല്ല പ്രേമനൈരാശ്യം വന്നിട്ട് പോകുന്നപ്പം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ കാമുകന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു മോനെ കാമുകനൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അമ്മ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു പ്രഭുവിൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളപ്പണിക്കാരിയായിരുന്നു ആ പ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു മോൻ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് നടന്നപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ്റെ മാനസാന്തര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അമ്മ മരിക്കാൻ നേരം തന്നെ ആ ദൗത്യം തുടർന്നേൽപ്പിച്ചു അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പട്ടാളത്തിലാണ് എവിടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പെട്ടെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് കാതലിൻ എന്നാണോ ചോദിച്ചു അങ്ങാണോ ചാൾസ് പ്രഭു ആർക്കു വേണ്ടി വർഷക്കാലം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചവനേതാ ഒരു രോഗിയായിട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നീണ്ട കാലങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുക ലോകത്തിൽ വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് ആദ്യം തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അപ്പം വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന കാണാം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം മേടിച്ച അമേരിക്കയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരമേരിക്കൻ ഭരണഘടന എഴുതാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ തമ്മിലടി കാരണം ധാരണയായില്ല ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവനായിരുന്ന ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച പോയി നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം വന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന രൂപപ്പെട്ടു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട് ലോകത്തിൽ പല പല ശക്തികളാണ് ഒരു കാലത്ത് പട്ടാള ശക്തി പിന്നൊരു കാലത്ത് ഭൗതിക ശക്തി ഇന്നൊരിക്കല് സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇതെല്ലാം മാറിയിട്ട് ഒരു ശക്തി വരും അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി കൂടെ ലോകത്തെ മനുഷ്യൻ നേടുന്ന കാലം വരും ഒരു തീവണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആയിരം പേര് വടം കെട്ടി വലിച്ചാലും തീവണ്ടി നിൽക്കുകയല്ല തീവണ്ടി നിൽക്കണോ ഒരു ചെറിയ ചങ്ങലയെ പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ തീവണ്ടി നിൽക്കും ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ വൻ സൈനിക ശക്തികളെല്ലാം ലോകത്തെ തകർക്കും തകർക്കും പറഞ്ഞ് തീവണ്ടി പോലെ കുതിച്ചു വായുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നിർത്തുമെന്നോർത്ത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിർത്താൻ ഒരു ചെറിയ ചങ്ങല തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചുകൊന്ത ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന കരങ്ങളൊന്നും കൂപ്പുക കണ്ണുകളൊന്നും ഉയർത്തുക ലോകത്തിലെ ഏത് തീവണ്ടിയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പം ഒരു വലിയ ദൈവീകമായ ശക്തി നമുക്കുണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഉണ്ടാവുക പ്രാർത്ഥന തരുന്നതുപോലെ ശക്തി മറ്റൊന്നിനും തരാൻ പറ്റിയാലും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശുവിന് ധൈര്യം താപോർ മലയിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് പറയുന്നു വരൂ നമുക്ക് താഴ്വരയിലേക്ക് പോകാം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വലിയ ഒരു ശക്തി ക്രിസ്തു അനുഭവിക്കുകയാണ് ഗൽസമേനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വരൂ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് അടുത്ത് നമുക്ക് പോകാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ശക്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പന് അമ്മക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തിനേയും ഏതിനെയും നേരിടാനുള്ള വലിയ ശക്തി ദൈവം കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ ശക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോട് വിശ്വസത കാണിക്കുക അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ശക്തി സംഭരിക്കുക കർത്താവായ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അഞ്ച് മോഡലുകളാണ് കർത്താവ് നമുക്കായിട്ട് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രകാരം വായിക്കുന്നു യേശു ഒരു സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് തിങ്ങി ഞെരിങ്ങി നടന്നു പോകുമ്പോൾ രക്തസ്രാവമമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളിമ്പിൽ ഒന്ന് തൊട്ടു അവൻ വിളിമ്പിൽ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് രക്തസ്രാവം വിട്ടുമാറി യേശു ഞെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ആരാണെന്നെ തൊട്ടത് എന്നിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കൂടുതലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ചു കാണും ആരാണെന്നെ തൊടാത്തത് എല്ലാവരും ഞെക്കിക്കോട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ തൊട്ടവരെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നിൽ നിന്നും ശക്തി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ തൊട്ടപ്പോൾ ശക്തി നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പലപ്പോഴും അതരവ്യായാമം ഒത്താലൊത്ത് ഇല്ലയിലില്ല മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള അപ്പനും മുപ്പത്തിമൂന്നുകാരി അമ്മയും കൂടെ പള്ളിയിലോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു മാർച്ച് മാസത്തിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ കൊടും വെയിലത്ത് അപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സുള്ള മോൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവിടെ പോവുക അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോവുക എന്നാത്തിനാ പ്രാർത്ഥി മഴ പെയ്യാനുള്ള പ്രാർത്ഥന വികാരിച്ചും പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇവ ന്യായമായ സംശയം നിങ്ങളെന്തേ കൊടയില്ലാതെ പോകുന്നു എന്തേ കൊടയില്ലാതെ പോകുന്നു മോനറിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മഴ കിട്ടും പക്ഷെ അപ്പനും അമ്മയും അച്ഛനെ സൂപിക്കാൻ പോവുക മഴ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിട്ടല്ല വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വാസത്തോടെ ജോഷുവ യാക്കോവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കായി കാനാൻ ദേശം വീതം വെച്ചു കാനാൻ ദേശത്തിന്റെ മൂന്നിൽ ഒന്നേ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ മൂന്നിൽ രണ്ടും കാനാൻകാരുടെ കയ്യിലാണ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള മൂന്നിൽ രണ്ടും കൂടെയാണ് ജോഷുവ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യാക്കോവിന് മക്കൾ ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെയാണ് ശരിയാകുന്നത് നമ്മുടേതല്ലാത്ത സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് വീതം വെച്ച് തരിക അപ്പോൾ ജോഷുവ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് ദൈവം തരാവെന്ന് പറഞ്ഞ തരും നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ പ്രാപിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം തന്നെ ഞാനത് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നീ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ അത് പ്രാപിക്കുക ചോദിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ ദൈവം തന്നു തുടങ്ങി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അല്പസമയം കാലം താമസം വരുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഒരപ്പൻ മക്കൾക്ക് വീതം വെച്ചപ്പം ഏറ്റവും ഇളയവനെ വീതം കുറഞ്ഞുപോയി അവൻ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ അപ്പം പറയുക മോനെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കോട്ടയം കൊമളി കെ കെ റോഡ് നനക്കുള്ളതാ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ സമ്മതിക്കുമോ ഇതുപോലെയാണ് ജോഷുവ പറഞ്ഞത് ദൈവം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തരും ഉറപ്പ് എടുത്തുകൊള്ളുക ഈ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജോഷുവ ഈ സ്ഥലം ദേശം ഭീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു നമ്മളോടൊക്കെ പറയുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പം തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ദൈവം കേട്ട് കഴിഞ്ഞു ദൈവം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും തരും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം പ്രത്യേകമായ ഫലം തരുന്നു പ്രത്യേകമായ സിദ്ധി തരുന്നു വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന വിശ്വാസമുണ്ടോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ആദരവ്യായാമമായിട്ട് ഒത്തുകിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാം പിന്നെ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചതേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ബോധ്യയാത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചിന്ത പ്രായമായവർക്കാണ് ദൈവം ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുക അല്ലേ അബ്രഹാമിന് ഉത്തരം കിട്ടിയത് നൂറാം വയസ്സിൽ മോശയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് എൺപതാം വയസ്സിൽ ശിവയാൻ എന്ന പുണ്യാത്മാവിന് ഉത്തരം കിട്ടിയത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അന്യായിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എലിസബത്തിനും സഖരിയായിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പം ദൈവം ഫലം തരും ചിലപ്പം ഇന്നേ നാളെ പെട്ടെന്ന് നടക്കണമെന്നില്ല വിശ്വാസത്തോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഫലം തരും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പ് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് ഉപവാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉപവാസമെടുത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് ഉപവാസം ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ത്യാഗപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം അപ്പം ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മളെ ദശാംശം നമ്മൾ പങ്കുവെക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം ഇന്ന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ നിയോഗമായിട്ട് ഇവർ വെള്ളിയാഴ്ച ആഗമനകാലം നോമ്പുകാരത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു നേരത്തെ ആരോഗ്യ ഒരു നേരത്തെ വെടിയുക ഇന്ന് ഒരുപാട് ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചെല്ലെ കണ്ടിലുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി അത്താലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉമിനീര് പോലും വെള്ളിയാഴ്ച സന്ധ്യ വരിയിരിക്കും പിന്നെ വെള്ളി രാത്രിയിലേക്ക് കഴിക്കും അതൊരു വിധം ചിലർ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വെടിയും ഒന്നെങ്കിൽ രാത്രിയിലത്തെ അല്ലെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണം വെടിയുന്നവരുണ്ട് ചിലര് അല്പം കുറച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആശാ നിഗ്രഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു ഇനി ഷുഗറിൻ്റെയും മറ്റും അസുഖമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം വെടിയാൻ പറ്റിയല്ല അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ കിട്ടിയാലും അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുറുമുറുക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരോ വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഉപവാസം എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയുന്നവര് പരമാവധി മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പലരുടെയും കുറ്റം കാണുന്നവര് കണ്ണടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പലരുടെയും കുറ്റം കേൾക്കുന്നവർ കാതടക്കം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപവാസങ്ങളാണ് ഒരു കൊച്ചു ത്യാഗം എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് പ്രത്യേക ഫലമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപവാസമൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ചില പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കള് ഭക്ഷണം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കിള്ളി മാന്തി തോണ്ടി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ വിശക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് നടുവിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിഹാരമാ ഭക്ഷണം വെടിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുക അനേക കോടി ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശക്കുമ്പോൾ അവരോടൊത്ത് താതാല്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വിശപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ ശക്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒപ്പം എൻ്റെ ദേഹത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും ജീവിതത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനും ഈ ത്യാഗം സഹായിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് കരിസ്മാരിക്കുന്ന നവീകരണ ധ്യാനം വന്നതിന് ശേഷം കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ത്യാഗത്തിന്റെ അരൂപി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒത്തിരി പേരും വളരെ ലാവിഷ്യമായിട്ട് തിന്നും കുടിച്ച് ഉല്ലസിച്ചും ഓളവും മേളവും വെച്ച് നടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ നടുവില നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുക പണ്ടത്തെ അച്ഛന്മാർക്കും സിസ്റ്റേഴ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ത്യാഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പ്രായമായ വെല്ലുവിച്ചന്മാരുടെ ശക്തി ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെ നെൽപ്പാടത്ത് ചാരി ഒരുപാടുണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്മ എട്ടുപത്തി ചാരിയെ പിടിച്ച് തീപിട്ടിക്കകത്ത് ഇട്ടുതരും എന്നിട്ട് പറയും അച്ഛനെ കൊണ്ട് വിലക്കിച്ചുകൊണ്ട് വാടാം ചെല്ലുമ്പോൾ കരിമനടിച്ച മുഷിഞ്ഞ ലോഹയിട്ട് അച്ഛൻ തൊപ്പിയും വെച്ച് കയ്യിൽ വടിയും പിടിച്ച് കാലയിൽ ഷൂസ് അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ശുഭമോ ലാഭമോ ല അവറോ മൂന്നാലും വെട്ടയോ വര എല്ലാം നന്നുകൊണ്ട് പറയും കൊണ്ടവിടണ കൊണ്ടുപോയി ചാഴിയെ വിടുമ്പോഴേ ചാഴി പറന്നു പോകുമായിരുന്നു ഉള്ള ചാഴിയും കൂടെ ഇനി ഞാൻ കൂടെ വിട്ട് ഡേറ്റില്ലേ അച്ഛൻ തന്നെ വരും അച്ഛനങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ അലക്കാതെയൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ കുപ്പായമൊക്കെ ഇട്ട് അച്ഛൻ്റെ ലോഹയുടെ അറ്റ കൈടെ അറ്റം കാണുമ്പോൾ അറിയാം ആഴ്ച കൂട്ടിയ കറിയുടെ ഐറ്റങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇനി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നിട്ടൊരു കനച്ച പഴയ വലിയ ചന്മാർ ഒറ്റ വെട്ടാണ് ചാഴിക്കിട്ട് ഒരു വിലക്ക് അച്ഛനെങ്ങോട്ട് വിലക്കുന്ന പാടെ സകലമായ ചാഴിയും ജീവനും കൊണ്ടോടുമായിരുന്നു ഒന്ന് വിലക്കിൻ്റെ ശക്തി രണ്ട് ലോഹയുടെ മണം രണ്ടും സഹിക്കാൻ മേലാതെ ചാഴി ജീവനും കൊണ്ടു പുതിയ അച്ഛന്മാരും മറ്റും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നെൽപ്പാടത്ത് വന്ന് ചാഴിയെ വിലക്കും അച്ഛൻ വിലക്കിയിട്ട് സ്കൂട്ടറെ കയറുമ്പം ലോകത്തുള്ള സകലമായ ചാഴിയും കൂടെ അച്ഛൻ്റെ പുറകെ പോരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇതാണിന്ന് മാറ്റം ഇന്ന് ഉപവാസത്തിൻ്റെ ശക്തി അച്ഛന്മാർക്ക് കുറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സിന് കുറഞ്ഞു നമുക്ക് സമൂഹ ഇടവക കുറഞ്ഞു കുടുംബങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഉപവാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉപവാസമെടുത്ത് ഒരു ത്യാഗമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫലമുണ്ട് പ്രത്യേക സിദ്ധിയുമുണ്ട് പ്രത്യേക ശക്തിയുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കരഞ്ഞോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനെ പറയുന്ന വാക്ക് കണ്ണുനീരിൻ്റെ വരം എന്നാണ് വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കരയുമായിരുന്നു കുരിശുരൂപത്തെ നോക്കി ഏങ്ങലടിക്കുന്ന വിശുദ്ധാത്മാകളുടെ ചരിത്രം സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഫലം കാരണം ക്രിസ്തു ബൈബിളിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കരഞ്ഞോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യേശു കരഞ്ഞോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് മതായസുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒലിവ് മല ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശോ ബഗ്ഭഗയിൽ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് നോക്കി ജറുസലേമിനെ കണ്ടു ആ നഗരത്തെ നോക്കി ഈശ്വരം നെടുവീർപ്പെട്ടു കണ്ണു നിറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ജെറുസലേയും ജെറുസലേയും പിഴക്കോടിയതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനു കീഴിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിട്ടും പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിഞ്ഞവളെ നിനക്ക് ദുരിതം നിറഞ്ഞ മിഴികളോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജെറുസലേം നഗരം കല്ലിന്മേൽ കല്ലുശേഷിക്കാതെ തകർന്നു വീണു കണ്ണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം ഒരു നഗരം തകർന്നു വീണു രണ്ടാമത് യേശു കണ്ണു നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് യോഹന്യാൻ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വചനമാണ് യോഹന്യാൻ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് യേശു കരഞ്ഞു ബദരിയായി ലാസറിന്റെ ശവ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവൻ കണ്ണുനീർ ഒഴിച്ചു അവൻ്റെ കണ്ണുനീര് വീണപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നും അഴുകാത്ത ശരീരത്തോടെ പ്രേതശീലകളാൽ ബന്ധിതനായ ലാസർ പുറത്തേക്ക് വന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉയർക്കുന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മഹാനഗരം തറപറ്റി വീഴുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക അപ്പനമ്മമാരുടെയും പറ്റിയും കണ്ണുനീര് കുടുംബത്തിലെവിടെങ്കിലും വീണാൽ ഒരു വലിയ തകർച്ച ജെറുസലേമിനുണ്ടായതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകും ഭാര്യയെ വെറുതെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശാപം കുടുംബത്തിനുണ്ടാകും ഭർത്താവിനെ വെറുതെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ശാപം കുടുംബത്തിലുണ്ടാകും അനാവശ്യമായി വീഴുന്ന ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരും നമ്മോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കും അപ്പം വേദനയോടെ നിറഞ്ഞു നമ്മൾ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് ആ കണ്ണുനീര് ദൈവം കേൾക്കുകയും ദൈവം കാണുകയും ചെയ്യും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം കരഞ്ഞോണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേക ഉത്തരമുണ്ടെന്നല്ലേ ചരിത്രം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേക ഫലം കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കോഴി പറന്നു വന്ന് കൊത്തും കാക്ക കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കാക്ക കൊത്താൻ വരും പശുക്കിടാവ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പശു കൊമ്പ് കൊലുക്കും ആട്ടും കുഞ്ഞു കരഞ്ഞാൽ തള്ളയാട് കുത്താനായിട്ട് വരും ഇടിമടക്കം പോലും കേൾക്കാത്ത അമ്മ കൊച്ചു കരഞ്ഞാൽ ചാടി എഴുന്നേൽക്കും കാക്കക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കാക്ക പറന്നു വരുമെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളക്കോഴി കൊത്താൻ വരുമെങ്കിൽ പശുക്കിടാവ് കരഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പശു കുത്താൻ വരുമെങ്കിൽ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ കുർബാനിയിലെ ഈശോ ഇറങ്ങിവരും കുരിശിന് നുമ്പിൽ നിന്ന് ക്രൂശിതൻ ഇറങ്ങി വരും നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഉള്ളു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഫലമുണ്ട് പ്രത്യേക സിദ്ധിയുണ്ട് ഓർമ്മിക്കുക വീണ്ടും നാലാമത് പറയുന്നു എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എളിമ ലുക്കാസ് വിശേഷത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എളിമയോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പരിസയനും ചുങ്കക്കാരനും പരിസയൻ അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരൻ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചുങ്കക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അഹങ്കാരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച പരിസേന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ ദൈവം യേശു തള്ളിക്കളയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുക എളിമ നമുക്കും വേണം എളിമ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരമോ തലകനമോ അരിത് എളിമയോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഞാൻ വെറും പൊടിയാണ് ഞാൻ വെറും ഒരു ശ്വാസം മാത്രം നീ തന്ന ശ്വാസം നീ എടുത്താൽ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല തീർന്നു എന്നായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയോടെ വേണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആരെല്ലാം എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോ അന്ന എന്ന സ്ത്രീ എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് സാമുവേലെന്ന മകനെ ദൈവം കൊടുത്തു സക്കറിയായി ഉത്സവത്തും എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സ്നാപകയോഗം ഞാനെ ലഭിച്ചു സാറായും അബ്രഹാമും എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കിന്റെ മാതാപിതാക്കളാകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഇപ്പൊ എളിമയോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ട് അത് നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ എളിമ കാണിക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചോണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അച്ഛന്മാരോട് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രാർത്ഥനാരൂപപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ നമുക്കൊരു നിയോഗമുണ്ടോ ആ നിയോഗം പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കണം ഇന്ന കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് സെഹിയോൺ ധ്യാനമന്ദിരം ശാലോം പ്രയർ സെൻ്റർ പോട്ട അസീസി കാരിവൻ കൊളത്തുവയൽ മഞ്ഞുമ്മൽ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നിയോഗങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാലോമിൽ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നൈറ്റ് വിജിലിൻ്റെ അപ്പം ആ നൂറ് ടെലഫോൺ ഒരേ സമയത്ത് വരാൻ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർ വിളിച്ച് വിളിച്ച് നൂറ് ലൈനും ജാമായി പോവും ആയിരങ്ങളാണ് പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന എഴുതി ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്ന നിമിഷം തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും ഒരാളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്ന നിമിഷം തന്നെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും പ്രാർത്ഥന ഏറ്റയാളും മറന്നുപോയാലും ഇത് രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവം അത് മറക്കുകയല്ല എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഒരുപാട് പേര് ഏകദിന ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി മണ്ണന്തലയുടെ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമ ദേവാലയത്തിൽ വരുമായിരുന്നു ഒരു രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മൂന്നരയ്ക്ക് പിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒര ആൻറ്റി എന്നെയും നോക്കി പള്ളിയുടെ വാതപ്പടിയിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു മുഖത്ത് ദുഃഖഭാവം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ അതുകൊണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ ഉടനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛ ഭർത്താവ് അബുദാബിയിലാണ് അറബി ക്രൂരനാണ് എൺപത്തയ്യായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപ അറബി കെട്ടിയവന് ശമ്പളമായിട്ട് കൊടുത്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിയവൻ പറഞ്ഞിടീ നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞെന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചേ അറബി എൺപത്തയ്യായിരം രൂപ തരികയാണെന്നൊരു അതിന്റെ പത്തിലൊന്നായ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അച്ഛൻ്റെ ആശ്രമത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാവുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛ ഒന്ന് മുറുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൺപത്തയ്യായിരം കിട്ടിയാൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ കൊണ്ടു തരുന്നതാ ഈ സഹോദരി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി നൂറുകൂട്ടം ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനാഭിഷേകം മറന്നുപോയി പിറ്റേ മാസം രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞപ്പോൾ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുള്ള നെല്ലിയുടെ നിറയിൽ ഈ സ്ത്രീ ഒരു ചെറിയ കുസൃതി ചിരിയുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം പറഞ്ഞേപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഓർത്തത് എനിക്കാകാടില്ല ചമ്മല് പമ്മല് ജാളിത കാരണം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നുപോയി എങ്കിൽ ഞാൻ ചിരിച്ചോട് ചോദിച്ചു സഹോദരി എങ്ങനെയുണ്ട് ഭർത്താപിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ കാര്യം അറബിക്ക് മാറ്റം വല്ലതും വന്നോ ഉടനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ ശക്തി ഭയങ്കരമാണ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ എൻ്റെ പത്താം ദിവസം അറബി വിളിച്ച് എൺപത്തയ്യായിരം രൂപയും കൊടുത്തു ഇന്ന് രാവിലെ കെട്ടിയോ പറഞ്ഞി അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വേണ്ടി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്നും പറഞ്ഞ് വീർത്ത മടിയിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച വെച്ച നൂറിന്റെ എമ്പത്തിയഞ്ച് നോട്ടെടുത്തിട്ട് അതിൽ മത്തിയുടെ ചെതുമ്പലും അയലയുടെ നാറ്റവും ഒക്കെ ഉണ്ട് വിടർത്തി കയ്യിലോട്ട് തന്നു കാശല്ലേ മേടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ നേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മറന്നാലും ദൈവം മറക്കുകയല്ല ദൈവം കാണുന്നു എന്നാ പറയുക ദൈവം കാണുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീർന്നു പിന്നെ പന്ത് ആരേറ്റോ അവരുടെ ഹോട്ടലാ അപ്പം എളിമയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ എനിക്ക് കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ബലഹീനതയുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമാകാൻ എന്തോ തടസ്സമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം കൂടെ യോഗ്യതയുള്ള നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എളിമയും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അഞ്ച് നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിലനിൽപ്പോടെ ലൂക്ക പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിലനിൽപ്പോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥനയോട് നമ്മൾ സ്ഥിരത പുലർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിരത പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തണം കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്ഥിരത ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നു മതായിസ്വശേഷം പത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവിടെ വിട്ടുപോകുമ്പോഴും ഏതോ ഒരു വീട്ടിലാണോ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുവൻ സ്ഥിരത ഇത് പ്രാർത്ഥനയിലും ഉണ്ട് ദൈവ നിരുന്നും ഒരു മടിയും കൂടാതെ സ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കുറച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയേക്കൽ മരണം വരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശ്വസതയോടെ നമ്മളായിരിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങും സ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമൂക്ക പതിനെട്ട് ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ മാനിക്കുകയോ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ആരാണോ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ കൈകൂലി മറ്റും കൊടുത്തത് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു കാശ് കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തൊരു വിധവ വല്യവായിലേക്ക് അരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു പത്തും മുന്നൂറും വീട്ടുകാരുടെ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജഡ്ജിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കാശില്ലാത്ത സ്ത്രീ വലിയ വായിലേ കരഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അവർക്ക് നീതി നടത്തി കൊടുത്തു കർത്താവ് പറയുന്നു ക്രൂരനായ ന്യായാധിപൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ തമ്മിൽ മനസ്സ് മാറ്റിയെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി തൻ്റെ വരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല നമ്മൾ ആ വിധവയായ സ്ത്രീയെ പോലെ നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവിനറിയാം ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ ഏറ്റവും കാലതാമസമുള്ളത് കോടതിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തും അതെ ഇന്നും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണമെടുക്കാതെ കോടതിയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ കർത്താവ് ഈ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ ചില സിവിൽ കേസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാകണമെന്നൊരിയിൽ ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നടന്നാലും അതിന് പരിഹാരമാകുകയല്ല ഓരോ കോടതിയിൽ ഒത്തിരി നീണ്ട സമയമെടുക്കും ഒരു കോടതി അടുത്തിടെ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചേട്ടനെ ശിക്ഷിച്ചു അഞ്ച് ദിവസത്തെ തടവും അയ്യായിരം രൂപ പഴയും ചെയ്ത തെറ്റെന്താ കോളേജ് പോയ പെൺപിള്ളാരെ കമൻ്റ് അടിച്ച പൂവാരം പണിക്കാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ചേട്ടനെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ഒരു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ കമൻ്റ് അടിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അറുപത് വരെ എഴുപതാം വയസ്സിലൊക്കെ ഈ കമൻ്റടിക്കാൻ പോകുന്നത് മഹാമോശം അപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി കാര്യമറിയാതെ എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് കമൻ്റ് അടിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ശിക്ഷ വന്നപ്പം വയസ്സ് എഴുപതായതാണ് ഇത്രയും കാലമെടുക്കും കോടതിയിൽ നീണ്ട കാലം ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാ പറയുക നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക കോടതിയിൽ സമയമെടുക്കുന്ന പോലെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഭാഗം നമ്മള് സമയമെടുത്ത് കാലമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നിരാശപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിലനിൽപ്പോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില കാര്യം ഉടനടി നടന്നില്ലെന്നോർത്ത് അസ്വസ്ഥരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോകരുത് അർത്ഥാ പറയുന്നു നിലനിൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നിലനിൽപ്പോടുകൂടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകരുത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥരാകരുത് ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടി കിട്ടിയിന്നിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതില്ല ചിലപ്പം പ്രാർത്ഥന പെട്ടെന്ന് കേട്ടതുപോലെ തോന്നും ചിലപ്പം അല്പം കടുപ്പം പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു മിണ്ടാമഠത്തിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം മദറും പത്തൊൻപത് സിസ്റ്റേഴ്സും അവർ മൊത്തം ഇരുപത് പേരാണ് എൻ്റെ ചുറ്റും പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അച്ഛ മഠത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു നീലമ്മാവുണ്ട് നീലമ്മാവിൽ മാങ്ങാവുണ്ടാകുമ്പം അണ്ടിക്കകത്തെല്ലാം വണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാങ്ങാണ്ടിയിലെ വണ്ടിനെ മുഴുവൻ അച്ഛനൊന്ന് ബന്ധിച്ചിട്ട് പോകണം ഒരു ഊറാല തോന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൽ ആന വെള്ളം ബന്ധന പ്രാർത്ഥനയുടെ പുസ്തകവും തോന്നും ഇരുപത് പേരും വട്ടം നിന്നു ഞാൻ നടുക്കു നിന്നു ഇവർ ചുറ്റി നിൽക്കുക ഞാൻ മാവിൻ്റെ മൂട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ സസ്യലതാഥികളെയും മുളപ്പിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ ഈ നീലം മാവിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാങ്ങാടെ അണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സകലമായ വണ്ടികളെ നീ ബന്ധിക്കണേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആനാമ്പള്ളം ഞാനങ്ങ് തളിച്ചു ഒരു ഞെക്ക് ഒരു പീച്ച് ഒരു കമത്ത് മഴ നനഞ്ഞതുപോലെ മാവ് അങ്ങനെയങ്ങ് നിന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു പാലായിലേക്ക് പോന്നു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ മദരൻ്റെ കത്ത് ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും അച്ചട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു അച്ഛൻ പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലായി എൻ്റെ അച്ഛ അച്ഛൻ പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശക്തമായ തിലാമഴയും കാറ്റും വന്നപ്പോൾ ആ കാറ്റത്ത് മാവ് മൂടെ ഒടിഞ്ഞു പോയി ഇനി അണ്ടിയില്ല വണ്ടിയില്ല ബന്ധിക്കാൻ വകുപ്പുകൾ ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ ഓർത്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ നടന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർത്ത പോലെ കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ നിരാശപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുക ലുക്കാട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവിനും തുറക്കപ്പെടും ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുക തമിഴാനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചോദിക്കുമ്പം ദൈവം നമുക്ക് തരും ഇത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ശരീരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ചോദിക്കുവിൻ ലഭിക്കും രണ്ട് മനസ്സിലെ പ്രാർത്ഥന അന്വേഷിക്കുവിൻ കണ്ടെത്തും മൂന്ന് ആത്മാവിലെ പ്രാർത്ഥന മുട്ടുവിൻ തുറക്കപ്പെടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നാം സ്റ്റേജിലാണ് ചോദിക്കുവിൻ ലഭിക്കും പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ കൊച്ചിന് പരീക്ഷയാകട്ടോ മറന്നേക്കല്ലേ അപ്പന് പനിയാകട്ടോ ഓർത്തോണേ എനിക്ക് വല്ലാത്ത നടുവേദനയെ ഒന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്തിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആ പാഠം മടുക്കും മടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു മടുത്തു പിന്നെ കുറയ്ക്കുന്ന വട്ടി കരയുന്ന കോഴി ലൈറ്റ് ഫാന് നിരങ്ങുന്ന കസേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പ്രാർത്ഥന തീർന്നു അത് പ്രാർത്ഥനകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ അതരം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുക എങ്കിലും ദൈവം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരും അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു യുവാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവമേ എനിക്കിന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുന്ന അന്ന് നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം ദൈവം ചോദിച്ചെന്തല്ലാമ ഒന്ന് നീ എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വണ്ടി തരണം രണ്ട് കൈ നിറയെ കാശ് തരണം മൂന്ന് ഞാൻ യുവാവല്ലേ ചുറ്റി നിൽക്കാൻ കുറേ പെണ്ണുങ്ങളെയും തരണം മൂന്നുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായ വണ്ടി കൈ നിറയെ കാശ് ചുറ്റി നിൽക്കാൻ സ്ത്രീകൾ ദൈവം ഓർത്തിയത് മുറ്റു പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ എന്നാലും ചോദിച്ചതല്ലേ ദൈവം കൊടുത്തു അവൻ എന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികഞ്ഞു അന്ന് ദൈവം അവനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടറാക്കി മാറ്റി എന്നാണ് പറയുക സ്വന്തമായ വണ്ടി കൈ നിറയെ ചുറ്റി നിൽക്കാൻ പെണ്ണുങ്ങൾ മൂന്നുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചും ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എത്ര നിസ്സാരപ്പെടുത്തു ചോദിച്ചാലും ദൈവം തരും ചോദിച്ചാലും തരും രണ്ട് അന്വേഷിക്കുവൻ കണ്ടെത്തും കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് പള്ളി ചെന്നിരിക്കും കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും കുർബാന കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കും വേദിവസം എടുത്ത് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അല്പസമയം ദൈവത്തെ കേൾക്കും ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയാൻ പോകും ആവശ്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ സാവധാനം കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ദൈവം പറയുന്നത് കേൾക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തേത് മുട്ടുപിഞ്ഞ് തുറക്കപ്പെടും കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്ക് കൊടുക്കും പള്ളിക്കകത്ത് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കട്ടിലിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ഇരിക്കുക വേദോത്സവം വായിച്ച അല്പസമയം ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് മുട്ടുപിൻ തുറക്കപ്പെടും നിരന്തരമായൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നിന്നും മൂന്നാം ലെവലിലേക്ക് വളരണം ഒന്നാം ലെവലിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകും മൂന്നാം ലെവലിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങും ഒന്നാം ലെവലിൽ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വീട്ടിലിരുന്ന് മൂന്നാം ലെവലിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ വളരും അങ്ങനെ വളരാൻ ദൈവ ദുരിസിൻ്റെ വിശുദ്ധയോടെ ദൈവം നമ്മുടെ വിളിക്കുന്നു ഈ ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം